0: Avec Benoît Marchal.
1: Bienvenue, bienvenue pour cette émission de Déclencheur.
0: La photo, comme vous ne l'avez jamais entendue.
1: C'est avec un plaisir tout particulier que je vous convie à cette émission puisque nous allons retrouver un des tout premiers photographes qui a été interviewé sur Déclencheur. Si je vous parle de photographie culinaire, le reconnaissez-vous avant de laisser partir l'interview, je reviens sur l'actualité déclencheur qui est particulièrement riche en ce moment, avec d'une part l'application déclencheur pour iPhone, qui permet de suivre les émissions sur déclencheur, ainsi que les nouvelles notes sur déclencheur carnet. Bien sûr, ceci vient en plus d'iTunes. E Deuxième grande annonce, notre premier e-book multimédia sur photographie avec l'iPhone, qui est disponible sur l'iBook Store et sur le Kindle Store. Alors j'insiste, Kindle Store, ça veut dire beaucoup beaucoup de machines, Mac, PC, Android, iPad, etc. Le choix est vaste. J'insiste sur le côté multimédia, il surprend encore, mais les premiers commentaires le confirment, c'est un véritable plus. Et si vous voulez savoir pourquoi, eh bien je vous invite à écouter la dernière émission des Technophiles de RTL cette semaine. Le lien est sur www.déclencheur.com. Et c'est parti pour l'interview de la semaine. Nous allons découvrir ensemble le nouveau livre de Philippe Barret, puisque vous l'aurez bien entendu reconnu. C'est lui notre invité. On parlera d'abord de photographie culinaire. Et c'est important de le signaler, c'est une activité photo en pleine croissance en ce moment. Ainsi, je l'ai découvert, il y a une mode en photographie culinaire, ce qui veut dire que si les bonnes recettes ne se démodent pas, les photos, elles, se démodent. Ensuite, on va parcourir les grands thèmes de son livre avec l'image de packaging, la photo de produit, suivie de la photo de catalogue. Il y ma grande surprise, il y a pas mal de différences entre la photo de produit et la photo de catalogue. Philippe va nous expliquer tout cela. Enfin, on arrive sur les thèmes auxquels on pense quand on pense à la photographie culinaire, l'édition, bien entendu, les magazines photos, les livres et donc la recette. Et on terminera avec la recette en parlant des livres de chef. Enfin, Philippe nous donnera quelques astuces pour réussir les photos culinaires ainsi que régler les éclairages en studio. Bref, c'était une émission riche et savoureuse comme une bonne recette que je vous convie. Pour les membres de Déclencheur Gold. c'est plus de 35 minutes sur la photographie culinaire. Philippe, bonjour. Bonjour. Ça fait euh, long moment qu'on ne s'était plus parlé parce que Philippe Barret, tu étais dans les toutes premières personnes que j'interviewais sur Déclencheur.
0: À l'époque où on s'était déjà parlé, on avait... En euh, 2006 une... 2006, voilà.
1: c'était il y a euh, 4-5 ans.
0: On avait déjà, on va dire, l'essentiel de notre production qui était dans le culinaire avec encore quelques bricoles, quelques clients hors culinaire et maintenant on est à 100% là-dedans. Et maintenant on est passé même à la phase donc de produire des images pour des éditions qu'on fait nous-mêmes. Alors on a créé déjà un magazine culinaire euh, régional qui comprend essentiellement donc, des recettes de cuisine, plus des reportages sur les productions régionales. Bon, le projet est un peu ambitieux puisqu'on veut le décliner sur plusieurs régions françaises. Donc ça veut dire encore plus d'images, encore plus de photos.
1: Bien, donc on découvrira tout ça dans le magazine. Tu me
0: rappelles le nom Alors, Le magazine s'appelle « Le comptoir en cuisine ». Alors, On le trouve en vente, hélas, qu'en France-Comté, puisque c'est un magazine régional, ou évidemment sur abonnement aucun problème.
1: Mais je voulais te parler aujourd'hui parce que, euh, comme tu avais un petit peu de temps libre entre ces photos et ces magazines, tu viens de sortir un livre chez Erol. Donc le livre Photo Culinaire fait partie d'une série qui est encore assez récente chez Erol, qui donne la parole à des photographes professionnels qui racontent leur pratique. C'est une série qui a été ouverte sur la photo d'architecture, d'ailleurs par Gilles Mar, et donc tu es le deuxième ou le troisième livre dans cette série, je crois.
0: Voilà, moi je voulais en profiter aussi pour lui dire un grand merci à Gilles, parce que Lorsque Hérole cherchait un photographe pour écrire ce livre sur la photo culinaire, il leur a gentiment parlé de moi. Bah, il se trouve que un peu les recommandations de Gilles, un peu qu'ils ont écouté l'interview qu'on avait fait sur Déclencheur, ils ont été intéressés, ils m'ont contacté et le livre est né. Alors ça c'est un livre qui est quand même déjà tourné vers soit des photographes amateurs qui sont déjà bien formés à la technique, ou des photographes professionnels qui veulent s'orienter plus à fond sur la photo culinaire. La photo culinaire, c'est vrai qu'elle prend de plus en plus de place. La presse culinaire est en progression, c'est une des rares à, à bien fonctionner. Il y a énormément de livres de cuisine qui se font... Euh, tout le monde voit des émissions de télé, tout le monde voit un tas de chefs qui sont devenus euh, de plus en plus connus. Donc il y a forcément énormément de photos à faire là-dedans. Il y a... Euh, tout ce qui est emballage, ça ne paraît pas parce que toutes ces photos qui sont sur les emballages, on ne les voit plus au sens, on ne les regarde plus comme des photos. Mais les emballages, les boîtes de pizza, les boîtes de je ne sais quoi, il y a toujours une photo dessus. Mm -hmm. Et ben, il faut penser qu'à un moment, il y a un photographe qui l'a faite cette photo.
1: Je continue sur le chapitre 3. Après, tu parles de l'image de catalogue. Moi, j'aurais cru, euh, naïf que je suis, qu'en en fait, les photos qu'on retrouvait dans les catalogues étaient fournies par le fabricant.
0: Alors il y a un mélange dans les catalogues, on ne fait jamais la totalité. C'est vrai que les fournisseurs amènent une partie de leurs photos, mais après il y a des raisons budgétaires qui vont faire que notre client qui édite un catalogue, il va nous faire faire beaucoup ou peu de photos. Mais en même temps, quand il récupère les photos de ses fournisseurs, il se place, comme tu dis, sur euh, bah, le même terrain que les concurrents. Si tout le monde a les mêmes photos, c'est le même produit, c'est évident, mais il y a intérêt que le prix soit le même après. Il y a intérêt que le service soit le même, voire supérieur. Et le fait de remettre en scène un même produit que tout le monde connaît, c'est bête de le dire, on lui redonne un caractère de nouveauté. Ces objets-là, on les représente, nous, toujours avec euh, des produits cuisinés euh, en décoration, en apport, ou qui illustrent un résultat obtenu avec ces produits-là.
1: Après, tu passes dans l'édition, les livres, les magazines.
0: Alors là, on a beaucoup de presse et beaucoup de ce qu'on appelle le livre de cuisine pratique, et qui sont des livres qui sont achetés par des gens qui vont les utiliser. Je fais un petit peu la différence entre ces livres-là et peut-être les livres de chef, qui, eux, sont plus des livres qu'on va feuilleter, qu'on va regarder pour se faire plaisir, se faire envie. Moi, très souvent, je fais ce genre de livre en recevant de l'éditeur ou de l'auteur des recettes le texte des recettes, quelquefois une photo vite faite comme ça pour me permettre d'identifier un, un dressage d'assiette ou autre, et après, nous, on fait la recette, on la cuisine pour de vrai, et on la met en scène, cuisinée pour de vrai.
1: Ah oui, l'auteur n'est pas là quand on fait les photos
0: Non, non. Très souvent, nous, on reçoit du texte de recette. Alors, attention, on est en liaison, euh, on se parle pour savoir s'il y a quelque chose qu'on n'a pas bien compris. Et puis après, il y a les livres de chef. Voilà. Alors, le livre de chef. Tu as un pour...
1: chapitre séparé.
0: Moi, j'ai fait euh, vraiment un, une aparté, je dirais, sur ce type de livre, parce qu'on n'est plus du tout sur le même travail. Ce sont des gens qui ont une patience euh, incroyable, et qui font vraiment des choses somptueuses. Quoi. Des fois, on dit on hésite à manger ce qu'on a dans l'assiette tellement c'est beau, parce que manger le travail d'un chef comme ça, c'est détruire finalement son travail pour le plaisir. Mais c'est ce qui fait qu'il y a énormément de chefs qui rêvent de faire des livres, c'est parce qu'ils auront là le moyen de faire perdurer leur travail.
1: Et le dernier chapitre du livre, qui est justement comment tricher, les trucs et astuces. Alors ça a donné quoi, par exemple
0: tout produit n'est pas bon à prendre. Hein. C'est bien évident qu'il faut faire une sélection. Hein. Et puis, des fois, il faut même euh, bien travailler l'aspect final. Il n'est pas rare qu'on prenne une carotte qui nous plaise bien avec les fans d'une autre qui nous plaisait bien aussi. Parce que les deux ensemble, ça n'allait pas. Donc, on réimplante parfois euh, en utilisant des épingles, des cure-dents, des choses comme ça. Euh, voilà, Parce que sur un produit, on trouve pas la totalité de ce qui nous plaît.
1: Comment est-ce qu'on réussit une photo de Vérine et de tous ces accessoires transparents
0: Ah, il faut que je donne la recette. <rire> la transparence, bah, de toute façon, on l'obtient comment On l'obtient en plaçant de la lumière en arrière du sujet. C'est ça qui va nous la valoriser. Après, toute la complexité qu'on peut avoir, euh, je ne sais pas si on parle d'une vérine euh, qui contient une partie qui est une purée, une partie qui est une gelée, une partie qui est euh, du petit légume, parce que pourquoi pas, on peut avoir tout ça dans la même vérine et la gelée, elle est belle que si j'ai de la transparence. Et la purée, elle, la transparence, elle ne connaît pas. Et le légume, lui, il va en avoir besoin un petit peu. On va être obligé d'utiliser, effectivement, des sources contre-jour qui vont faire ressortir la partie limpide. Et puis, il faudra bien qu'il y ait, en face de ça, d'autres sources qui, elles, vont donner le reste de la texture. Donc, la difficulté, elle n'est pas dans le montage de base parce que, moi, je dis euh, froidement que quand je fais une photo, c'est toujours la même lumière. Je dis, en gros, on fait ça, et puis après, ouvrez les yeux. Et euh, votre réflecteur, vous l'avancez de 5 cm, de 1 cm, de, de 1,5 cm. On ne peut plus donner la recette. Mais le pâtissier, quand il dit vous faites cuire votre gâteau pendant 30 minutes à 180 degrés, c'est vrai si euh, mon four est rigoureusement identique que le sien. Mais c'est rarement vrai, ça. Donc peut-être que dans mon four, ça fera 190 degrés et que ça fera 10 minutes de plus. Et voilà, Et ben moi je fais pareil. La photo, il y a schématiquement un principe de lumière. Si je fais un contre-jour, je vais faire ressortir les zones transparentes, mais à moi de le doser après en fonction de ce que j'ai devant moi. Vous écoutez Déclencheur Silver, l'émission continue pour les membres de Déclencheur Gold. Devenez membre Déclencheur Gold sur www.déclencheur.com.
1: Il me reste à vous remercier de votre écoute. Pour ne rater aucune émission de Déclencheur, je vous invite à vous abonner. L'abonnement est complètement gratuit. Il s'agit simplement de vous tenir informé de la sortie des nouvelles émissions de Déclencheur. Et on supporte de nombreuses méthodes d'abonnement, y compris l'application iPhone, e iTunes, e RSS, donc Google Reader, Netvibes et compagnie, Twitter, Facebook et l'e-mail. Toutes les informations pour vous abonner sont sur www.declencheur.com.